0: nezināma jā
1: Es iet sveicināti, ir zināmais un Sandra Kraupa kopā ar jums turpmāko stundu. Un šodien raidījumā mēs parunāsim par kukaiņiem un arī ērcem. Raidījumu otrā daļā skaidrosim, kā un kāpēc Latvijā mainās ērču populācija, tāpat arī meklēsim atbildes uz jautājumiem, kāpēc tieši ērču kodumi var tik būtiski ietekmēt cilvēka nervu sistēmu. Taču līdz tam plašākas tās būs ne par ERC, bet gan par to, kā tad daži un dažādi Kodei un dzēlēji. Tā mēs varam iedalīt kukaiņus atkarībā, ar kuru galtie vai uzbrūk, vai aizsargājas, vai barojas. Un tāpēc turpmākajās minūtēs mana kolēģa Zana Lāca interesēsies, kā kurš kukaņus kož vai dzel, un vai arī tādi miermīlīgi kukaiņi kā tauriņi mēdz kost. Ne viss ir tā, kā
2: tas izskatās. To pilnīgi droši var teikt par dabā esošajiem kukaiņiem un to košanas vai dzelšanas paradumiem. Ja paskatāmies piemēram uz karalisko dišspāri, kuras ķermenis ir aptuveni 10 cm garš un kura kā medniec ir apveltīta ar lieliem žokļiem, tad tās kodums cilvēkam ir krietni nekaitīgāks salīdzinot ar biti, kuras dzēliens satur indi, kas cilvēkam ar alerģisku reakciju var izraisīt nopietnus veselības traucējumus. Turpmākajās minūtēs skatīsim, cik spēcīgi kukaiņi dzeļ kož vai dur, un par to stāstīs Latvijas Dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Piterāns.
3: Ties paši sāpīgākie, kurus mēs tiešām sajūtam, kā ļoti nepatīkam, vai tās būtu bitis vai labsens, tās, protams, nekoži. Tās dzeļ, bet, protams, visi, kur citi, kukaiņi, kuriem ir žokļi, viņi var mums iekost, bet tas kodens būs vairāk tāds vienkārši kāds ar pinceti. Mums ieknieba nu, tas nav tāds neatstājiet ilgstoši, paliekoši, sāpīgas sakas, bet iekost, tiem, kam ir žokļi, visi, principā, var mēģināt un var arī iekost, kur plānā kāda.
2: Un tie kodēji, kas tad ir no tiem kodēji kukāņiem, kur cilvēkam mēdz iekos?
3: Te arī jāatgādina, ka lielākoties jau koži ne jau tāpat vienu, bet tikai tad, ja mēs viņus apdraudam, ja kukāņas jūtas apdraudāts, un tas visbiežāk ir, ja mēs viņus paņemam rokās neuzmanīgi. Un, nu, te kodēji, nu, kam žoklī ir, un nu tās var būt vabolēs dažādas lielākas, tātad vabolēs nedzeļvi, vabolēm nav nekāda zeloņu, bet viņiem ir liela žokļi, daudzas sugas ir pleisīgas, viņas izmantošos žokļus slepās cits kukains, un tad ja cilvēks paņem rokās kādu lielāku aboli, neuzmanīgi, viņi var mums iekost, tiešām ar žokļiem fiziski. Nu, ir arī skudras, to, ko mēs zinām, ir sarkanās skudrs, tātad tās ir dzēlē skudrs, viņas mums tiešām dzeļ, bet tās lielās mežas skudras, kuras taisa tos lielos pūžņus, viņiem nav dzelonis, viņas mums kož. Kā ir
2: ar dunduriem? Es esmu dzirdējis, ka dunduras snuķis <coughs> atgādīna urbi un viņš ar to savu dzeloni vai ar snuķi ieurbjas miesā.
3: Nu jā, tad mēs nonākam pie nākamās kategorijas, tātad tiem, kur mums nav žokļi vairāk, Jo gan dundurēm, gan odēm, gan citiem, kas mums sūt asins, viņiem nav žoklis, viņiem tā tad ir snuķītis, ar kur viņš mums tā kā iedur. Katrai no šīm dūrē kukaiņiem, dūrē sūcēja tipa mūtas orgāniem ir nedaudz savādāk tā uzbūva. Kā jūs teicāt, dundurēm ir tāds tā kā urbītis, odēm viņš ir vairāk tāds... Slaidāks, garāks un visiem viņiem ir kaut kādas nedaudz atskabargas, ja mēs skatītos tiešām ļoti, ļoti lielā, lielā palielināma, jo nu, tas ir kukaņi interesēs, lai viņš iedur, lai viņi tik viegli nevar no viņa atdurījoties, bet viņš pats viņš var izvilkt, tā viņam to vajag izberīt.
2: Odi dunduri dūrēja un viņi dūrēja ar kas ir izvietots viņu galvas priekšpusē. Savukārt tie dzēlēji, lapsenes, bites,
3: irši. Zēlones vienmēr būs vēdara galā, tas ir pārveidots mātītas dējeklis. Lielākoties visām plēspārņu, tad mēs runājam no bites, zēlapsenes, kamenas, lapsenes, visiem ir dējeklis. Bet nu, šīm lapsenēm šis dējeklis ir pārveidots par dzeloni, tā jo nu, šīs darba lapsenes, še kukaiņi, kas... Tātad lapsenņā pūsnī māte ir tikai viena, tāpat kā bitem, un tad no nu, pārijām lapsenņām šīs nav nepieciešamas, viņš izmanto viņu kā dzeloni.
2: Bet arī atšķiras tas dzelons, ka bitei iedzeļ un tad mirst, un lapsenņai irs var dzelt vairāk kārtīgi ar to dzeloni?
3: Jā, tā tas ir, jo lapsenņam dzelons, ja mēs kad mēs palēlnām tāds gluts, tā kā adat, tā kā lapām bet uh, bitei viņš ir atskabargens, tā kā, nu, ja mēs skatītos lielā palēnamā, tad varat redzēt, Jā, ja, jebīt, iedzeļ viņi pati principā nevar to dzelonu izraut, bet lapsenēm ir tas, kad, jā, viņi var iedzeļt, mēs viņiem aizdenam prom, bet viņi atkal var turpināt dzelēt, jo dzelonis ir pilnīgam glūds un un tas varbūt ir nedaudz atšķirāstam bīstamība, jo, nu, lapsenē biež vien, kad viņi iedzeļt, tas indis daudzams šeit dzelē, pāspārnē dzelē, kokaiņi biež vien mums papildus ievada kaut kād indu, kāpēc mums arī tiešām visvairāk šeit dzelienu sāp. Un lielā apsene mums zeleņi, viņiem bieži vien varbūt to indi ievadīt tik daudz vai siršens, piemēram, siršens liels briesmīgs kokains liekas, ka viņam vajadzētu švārāk sāpēt, bet daudzos gadījumās tas nemazant tik ļoti zeleņi nesāp, ja viņš vienkārši nepespē to indi daudzam tik daudz ievadīt, bet bits, piemēram, ja viņiem iedzeļs, tad kamēr tas zelons mums iekšā ir pastāv, iespēja, ka tā indi tiks turpināt ievadīt un bieži vien tas bits zeleņš sāp visvairāk.
2: Atgādināšu, ka tie lielākie dzēlēji vai asins sūcēji ir mātītes. Un kā jau dzirdējāt tad bitēm un lapsenēm, tie dzeloņi ir pārveidoti dējekļi. Uģis Piterāns rāda pie sienas pieliktu zīmējumu, kurā skaidri redzams, kā atšķirt lapseņu tēviņu no mātītes.
3: Atšķirība slēpjās ganunākārt posmu posmaskaitā te ir man zīmējums
2: un es skatos. Ja, jo es,
3: jā. lai nu daudzos gadījumos, kakoņi noteikšanā tieš švarīgi zinātoji, jūs to skatieties uz Teviņiem Mātīt un tad man pašam priekšējais spikers, piemēram, ka Mātītēm ir 6 vādra posmi, Teviņiem 7 vādra posmi, un tas pats attiecas uz antenu posmiņu skaitu, Mātītēm ir 12 posmiņu, Teviņiem 13. Un tas rezultējis tā, ka Teviņiem tās antenas izskatās garākas, slaidākas, salīdzinoties proporcionāli kā Mātītēm.
2: Par mušām runājot, parasti saka, ka mušas augustā kļūst niknas un kodīgas, bet te ir runa par dažādām mušu sugām, un tā negantā, kas parādās vasaras otrajā pusē, ir sīvā muša, kura pēc izskatē ļoti līdzīgi iztaps mušai, tikai šai sīvajai ir garš snuķīts, ar ko tā sūc asinis. Skatot vēl uz citiem cilvēku tūmā dzīvojošiem kukaiņiem, ir jāmin blusas un
3: blaktis. Gūtas blaktamēs mūsdienās jāsaka, viņi ir ratākas radījums, jo mūsu higiēnas apstākļu uzlabojās, mēs daudz labāk rūpējamies par savu vidi un nu jāsaka ka pēdējos gados samarā ratī nonāka ziņas, es pats pēta blakts un nu nav tā ka katru dienu kāds zvanītu un lūku, rek, ka mums ir, mums ir. Ja, bet arī šiem kukaiņiem ir dūre tipa mutes orgāns, kāpēc varbūt daudzko mēs nejūstam, arī uz odiēm attiecās un citiem vispar asins sūcēms, kad tajā brīdī, kad viņš sūc asins, viņš ievada tādu vielu, anestezējošo, kad vienkārši lai jām, lai cupurs nejūst to, kodieno, lai tā blakts vai jebkurš tics, asins pabeigt savu maltīti. Protams, organizmes bieži vien rēģē un tā vieta nu nevienmēr jau tas tā nostrādā, mēs tāpat jūtam, ka mums koža un tad jau, protams, mēs sākam kasīties vai to no tā sāpīgā kodiena, jo ajotam, tā kā, nu, tas vairāk ir pēc tam, kad jau ir iekosts.
2: Kā tas ir ar blusām vai arī tās izdautu anestezējošo vielu, jo man šķiet, ka blusas kodu mums reiz varēja?
3: Jūs, e, vai tomēr visi, arī? Visi, visi, visi ir, tādi pielāgojumi, tas varbūt ir Jautājums, cik tas labi nostrādā, bet visi, visi ar savām sieklām izdala kaut kādas. Tie sastāvķījumi skaidrs, protams, starp sugām dzimtām, bet visi
0: izdala.
2: Kā zināms, mūsu platuma grādos bīstamākais nevis kukainis, bet pareizi runājot bezmukurkaulnieks ir ērce. Tās mutes orgāni ir ļoti atskabargaini, un tāpēc ir vajadzīga prasmi pareizi to noņemt, ja ērts ir piesūkusies, un bīstamības lēpis ne jau pašā dzīvniekā, bet slimībās, ko tā pārnēsā. Bet turpinājumā uģis Piterāns stāsta par spārēm – plēsīgiem kukaiņiem ar lieliem žokļiem.
3: Spārējiem tiem lielajām tiepši dišspārem ir diezgan tā darī jaudīgi, bet jāsaka, kad ja šķirokļi ir diezgan, viņi ir lieli, masī, bet viņi no tādi, tā viņi nevar saķert jūsu ādu pārāk viegli, jūs tiešām nebājas tur pirkstu pašā 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 mutē un manas pāri nekad nevien nav iekodas. Tā vispār nav nekāda bīstamība drīzāk varbūt varētu jautāties par spārku kāpuriem, kas dzīvo ūdenī, Pārāk bieži mēs viens neredzam, bet tiešā ūdens kukaiņu kāpuri, kuri arī plēsīgi bieži vien, nu, vispār ūdens kukaiņi, ko mēs varbūt neaizstājam ar parak bīstamiem radībām, ir tādi, kas var iekost vai iedurt ar savus nuķi, vai iekost ar saviem jokļiem, varbūt daudz sāpīgāk. Piemēram, ūdens oboļu kāpuri ir ar ļoti gariem asiem, takā sirpīs jokļiem un viņi pārtiek no mazām zivtiņām un citiem ūdens kukaiņiem, un tajā brīdī mēs viņu paņem rokās, tas skodienis ir ļoti sāpīgs.
2: Zinot, ka tavu specialitāte arī ir tauriņu pētniecība, tauriņu, tiem ir, es saprotu, snuķīts, ar kuru var tikai uzlaizīt šķidrumu, vai tomēr ir kaut kur pasaulē kāda tauriņa suga, kuram apveltīt ar kaut kādu tādu jaudīgāku snuķi? Vai?
3: Nu jā, tauriņi, nu ir snuķi tātad odiem un, un, un citiem asanas sūdzēm, kas ir pielāgot duršanai, bet jā, snuķi ir daudz garāki, mīkstāki nie tiek mieru tauklīti turāt saretinādi galvas apakšpusē. Un jā, viņi principāli nu, nevar neko ļauši drīt, bet nu ir atsevišķs sugas. Jāsaka, kad pirms gadiem 10 šķiet, nu ne sen vien no šādām sugam ir Latvijā konstatēts. Angliski viņi tā skaists saucs par vampire moths jeb vampīru naktoriņš. Bet viņiem ir šnučītes daudz īsākas, tāds vingrāks un nu tā raksta, kad nakts apstākļos viņi barojās ar dzīvnieku dažādām asarām vai sekretēm, kur tiek izdalīti, teiksim, pēc kaktiņiem lielajiem zīdītājiem un, teiksim, mailopiem. Un uh, arī barojās ar dažādām brūcēm, ratām, kur var tiklāt pie asins, sūkšanas un, nu, tā it kā raksta, kad retos gadīmos var pat uh, kā ādu pārdurt ar savus nuķi, bet nu tas drīzāk ir tāds, nu daļai robežojas uz mītiem, bet tajā šiekā fakts, kad šie taurieņi pie vaļējām rētām un citām vietām, kur ir tik pie dažādiem šiem izdalījumiem. Tas ir gan fiksēts, un šī sūga šobrīd ir sastopama Latvijā, izplatās uz rietumiem. Nu, nav nekas bīstams, nav jāuztraucās tagad, ka mums tagad uzbruks naktī un, un kāds kaut ko sūgas, bet vienkārši tāds interesants fakts, ka arī Latvijā šāda sūga ir sastopama.
0: Zināmais nezināmajā.
1: par to, ka no ērcēm ir ja uzmanās, nu no šaubās droši vien vairs tikai retāis. un laimas slimība ir pietiekami nopietnas saslimšanas, lai pievērs tām uzmanību. Tomēr ērces ir daudz un dažādas un Latvijā tiek atklāts arvien jauns šo zirdnekļu veidīgos sugas. Kādas tās ir un kā tad ērces ietekmē cilvēku nervu sistēmu, par to mēs visu runāsim šodien atlikušajā raidījuma daļā, jo mūsu studijā rentmologs Un arī neurologs Rīgas Stradiņa universitātes docētājs Andrejs Kostiks, labdien. Dien. Mūs vajadzēšu, Valdemāram, nu vai mums ir zināms, cik tad daudz to ērču un dažādu ērču ir Latvijā? Esam tāda kā ērču lielbalsts.
0: Nu, ja runājam par ērcēm kopā, tad mums ir apmēram 2000 sugujura. Bet, ja, ja cilvēkam jautā, jautā kas ir ērc, uzreiz iedomājas tās ganībērts, kas nu, cilvēkam sūc asins. Šis ganībērts Latvijā ir tāds, kas bīstums cilvēkam ir divas sugas ir – suņu un taigas ērca – Un vēl pēdējos gadus tagad krietni savairojusies ir tā jaunā suga, kas ienāk uz pie mums ir, mēs tā domājam, kāds 20 gadus atpakaļ, tā ir ornamentētā pļa vērce, kura tagad strauji izplatās pa visu Latviju.
1: Bet tā ir vairākus desmit gadus jau pie mums klātasoša. Vai ir kāda, kas ienāk tikai tagad un ko var fiksēt tikai kā nu, jaunienā cē?
0: Tādas ērtes mums nebūs, jo lai ērci, kā te konstatētu, viņa... Viņi jāsavairojās, jo, ja tur vieninieks ienāk, tad, tad viņi būtu grūti konstatēt. Un šī ornamentātā pļavērts ir tā pētīta saukot no 2013. gada, kad viņa, nu, dažās vietās Latvijā bija konstatēta, un tagad viņi pārņēmusi... Tei visu Latviju, izņemot uh, Vidzemi un Zieme Latgale.
1: Ir kādas versijas, kāpēc tā? Pirmkārt, kāpēc tik ļoti pārņēma uz Latviju un kāpēc tieši šie reģionā kā palikuši
0: ārpus? Jā, nu versija ir tāda, kā um, ētas pārnas lielie dzīvnieki tieks pārvietojas lielos attālumos. Tā tad Zemgale un sēlī ir pārņemta ar ērci, un uh, līdz uh, apmēram Jēkapelī uh, te lielie dzīvnieki nelabrāt Daugavu, kopā ar visām ērcēm, nu, virzienā uz ziemeļiem, jo tur ir tās lielās ūdens krātus, un tur diezgan apdzīvots ir. Bet, sākot apmēram, no Jākapilas augšpūs pa Daugavu, daugau vietām ir saklāk, tur dzīvnieki var vietam par pārbrist, un tāpēc viņi ir to, to ērci pārnesuši arī uz Latgales diemīderu, Latgales vidusdaļu. Un tagad, ja mēs paskatīmies, izplatību viņu vēl nav, pašā ziemeļa kurzemē, un Latgale viņa ir apmēram tādā līmenī līdz, līdz rēzeknei viļāniem. Tā apmēram, šajās arī mēs arī speciāli pētījām viņas izplatību.
1: Bet tas ir laika jautājums, ka tā ērce varbūt pārņems pilnīgi višu Latviju. Nu, kaut ar cilvēkiem? Nu, nezinu, kādam pieķerās uz uzrāpo, uz, uz drēbēm, un cilvēks aizbrauc uz otru Daugavu skrastu
0: un ir? Nu, Tas varētu būt laika jautājums, bet tāpēc laikā jārēķina, ka Ziemela Latvijā un, teiksim, Vidzemes centrālā augstēnē, tomēr klimats ir barkāks, un varbūt viņai nav tik ļoti piemēroti. Jo suga ir vairāk vai mazāk diemitnieks. Ir.
1: Mm -hmm. No
0: viduseiropas, austruma Eiropas, viņi pie mums ir vienākas. Tā
1: kā tas atšķirības varētu būt diezgan tomēr lielas Latvijas teritorijas, geogrāfijas kontekstā.
0: Un piedevām vēl, citur viņas ir ļoti lielā skaitā, piemēram, kur zemes diemit daļā, pie tūkuma, ir ļoti retas, teiksim, ļoti grūti iegūstams. Tas nozīmē, ka viņas sadalīs nevienmērīgi, un pēc pašreiziem pētījumiem viņas biežāk sastopamas tur, kur ir aizaugušas pļavas, un arī izcirtumos, respektīvi tur, kur leļam zvēriem ir labāk barošanas apstākļu.
1: Bet tās ir, izskatziņām, mazas ērcīs, tās pļavas ērcīs. Tātad
0: pļava ir krietni lielāka. A, tā ir lielāka. Jā. Un viņa ir ātrāka, un viņa ir krāsaināka, un cilvēkiem uzbruk galvenkārt, ir tikai pieaugašās ērcīs. Un varbūt, ka cilvēks viņam īpaši nepatīk, jo viņam patīk mataini dzīvnieki. Un jā... Viņa sūta cilvēka masīnas, ir parasti galva, galvas matos. Nu, man personīgi zināms tikai viens gadījums, kad šie ērc piesūkusies. Un tas bija bērns, kurš varbūt nekontrolēja.
1: Kur iet un ko ar? Jautājums vai ir dzirdēts, ka šogad ir manīts kaut kāds izteikti māzas ērcītes? Tas ir kaut kāda, vēl nezinām, jaunas suga vai tas Nē, ir? Nē, nu ērcītes,
0: viņas ir kā kāpuri, kuras, Tad var saskatīt, tad nīmfas, kuras varbūt ir milimetrugāras ir, nu no tad ir pieaugušās, teiksim, 3-4 milimetri.
1: Tā, tā nav nejauna sūga, nekas, tā ir vienkārši jā, jau zināmā citā dzīves stadijā.
0: jā. vienkārši jauna ērce.
1: Andrej, kā mums ir līdzīgi, ja mēs to jautājam pārformulēm, cik izplatīta un liela problēma Latvijā ir visas tās sastīmšanas, ko mēs saistām ar ērciem, nu, jo mēs runājam par un
4: Nu, no vienas puses diezgan grūti pateikt, jā, ka jau teicu, ir diezgan grūti bijis dabūt kaut kādu tādu statistiku, jā. bet, principā, ja mēs paskatāmies no tas, tām kārtēm, kas ir Eiropā, tad jā, mēs esam diezgan liela endemiskā zona, visu Latvija pārklāta, Lietuva pārklāta. Īgauniju pārklātā un tad arī Pūliju, Jā, Pūliju un Baltkrievijas un, man liekas, ziemeļi ir diezgan plaši, tā un pārklātāši. Esam epicentrā? Principā, jā, no vienas puses mēs esam epicentrā.
1: No otras, mums nav datu par cilvēku? Mums, jā,
4: mums ir um, kaut kāda diezgan pavēca data, cik, cik, cik es saprotu, jo, nu, diezgan grūti bija to dabūt no SPKC, Uh, bet uh, varbūt viņi arī kaut kād vēlāku nāks, uh, kas būs jau uz rudens pusi, ja, kad vasara būs garam, tad kaut kādu secinājumu, kā ir šogad, kā, kā ir salīdzinājuma tad gadu, tad varētu un, un iepazīsties, uh, Latvijas infektoloģijas centrā, jā, tur mājaslāpā parastī, tā statistika tiek, tiek izlikta pēc kaut kādu laiku.
1: Kā ir ar tām ērcēm, <coughs> kuras mums var atnest tās saslimšanas? Tās ir, jebkuras kuras no nosauktajām sugām, vai tikai tās trīs, vai... vai...
0: Tā, nu, respektīvi, visas trīs sugas ir. Tam
1: tā, bet kā tās encefalītes, piemēram, tas nāk pat, ja RC ir inficēta, un viņa mums vienkārši... Jā,
0: ir nu, tā kā viņa sūt trīs sūt sas Ja pirmā, otrā reize viņa no dzīvnieka ir saņēmusi encefalītu. Encefalītu vīrus, jā, tad tas vīrus nonāks iekalās un nākošā reize, teiksim, otrā vai trešajā, ja sūc cilvēku, ja, tad tas vīrus nonāks cilvēka asimīs.
1: Pašā ērce no tā nekas, tas ērces partneris āšo te... Man ir
0: Man ir tāds aizdoms, ka tās ērces, kuras inficētas ir ar encefalītu, viņas ir aktīvākas, ir Es domāju, ka viņam pamainīta uzvedība ir, jo vīrusam jau arī gribas dzīvot, ja, un gribās to, lai tā ērca būtu aktīvāka un un aktīvāka uzbrukt cilvēkam.
1: Tie dzīvnieki, no kuriem, primāri, ērca saņem šo vīrusu, tie arī ir kaut kādā veidā inficēt un to jūt, vai tas dzīvnieks ir vesels liekas un, un dzīvot spējīgs un aktīvs un...
0: Teiksim, mazie dzīvnieki, piemēram, kā strupastas, kā ciršļa, varbūt teži, varbūt pa zaķi viņai noteikti izteikti slimo, un iespējams, viņam ir mirstība ir, ir tīpaši tādiem sīkajiem grozējiem. Lielie dzīvnieki mažiet no encefalīta necieži.
1: Kas notiek ar cilvēku? Kas īsti notiek ar mūsu nervu sistēmu tajā brīdī, ja cilvēki saskārša ar šo ērcas kodumu, kas nu to vīrus tamēr atnesusi? Uz...
4: Būtībā, nu, mums ir vairāk izplatīts Eiropas tīps, jo, nu, tad, tad ja mēs runājam par ērču folītu, tad viņam ir vairāki subtipi. Mūsu tas tāds, kas, kas jau draši ir iegājis no, 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 no citām zināšanām, attiecīgi, tas Eiropas subtips izpaužās ar um, divu viļņu Gaitu, jā, tad pirmā ir, pirmais vilnas ir ar lielu temperatūru, un tad, kā parasti saka, gripām līdzīgie simptomi, jā, kas viss ir attiecīgiem, nu, temperatūra līdz 39-40 grādi, jā, vājums, nespēks, reakcijas uz gaismu var būt, pēc tam tad arī dažās gadījums slikta dūša vēmšana, Tālāk jau pāriet, tad šīnī gadījumā vīrus izplatās pa organizmu, un, kad šie simptomi ir jau pazuduši, nu, varētu sākties jau tāds sākamais otrais vilnis. Un otrais vilnis mums ir raksturējās ar to, kā šīnī gadījumā tiek iesaistīta nervu sistēma vai tas daļas. Primāri, ja tiek iesaistīta smadziņā palki, tad līdz ar to mums ir meningīts smadziņa apvalku kas ir arī visbiežākā forma cilvēkam līdz, nu, pat 50% gadījumos tā iet. Tālāk viņi var pāriet no apvalkiem uz pat smadzeņu vielu. Tad mēs sakam, ka šī gadījuma tas ir meningoencefalīts, un viņš nāk saicīgi, un tas ir kaut kād 40%, nu, un pārējais, kad arī tas vīrus izplatās nervu sistēmā, Visbīstamākais variants, jā, tad ir meningoencefalomielīts, jā, šīnī gadījumā tiek iesaistītas arī muguras smadzenes. Parasti tas cilvēkam ir kakla daļa. un tas ir bīstams ar to, ka, nu, kakla daļā daži jau tie nerviem, kas atiet, nu, viņi regulē arī elpošanas funkciju, un, cer, to, nu, šīnī gadījuma, kad ir tie desmit Procenti, tad tās ir ļoti smags. Jā. Tad šīs cilvēkam, šim pacientam būtībā ir jāatrodas slimnīcā intensīvas terapijas nodeļa. ar <tis> mākslīgo ventilāciju pārējo. Bet um, jebkurā gadījumā arī meningītes šī gadījumā nav tik, tik vienkārši un prasta lieta. Un līdz ar to arī šie pacienti nonāk slimnīcā. Un arī nu, šobrīd arī saslimstībā ir jo. Katru nedēļu pāram pārs pacientī tiek stacionēt slimnīca ar meningiālo formu, tas saucamā. Bet
1: tad, ja ir meningīts, tur ir liela varbūtība, ka tas ir, kā saka, ērčencefalīti izraisīts meningīts, jā, tā, vai ir vēl citsvērs.
4: Viņš arī tā arī saucās, jā, nu, ņemot vērā, ka, ka to mēs nosakam, ja, gan smadziņš šķidrumā, gan asinīs, mēs nosakam antivielas, ka tas ir um, standartizāts Eiropā. Un tad mēs sakam, ka šīs ir R-encefalītīs saukta forma.
1: Tas laiks, ko jūs teicās ar to pirmo stadiju, kad ir tā paaugstināta temperatūra un gribi līdzīgie simptomi, un to otro, kad jau veidojas šis teātris, jau tā kā smadziņu iekaisums, ja tā drīkst teikt, drīkst jā, tā teikt jā. Jā. nu, varam teikt. Jā. Tas ir tā secīgi pārējoši viens pēc otru, vai cilvēks ar vispār uh, izslimot, liekas, kaut bieži, ko, un tādiem 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 Bieži
4: vien ir no vien, tad, no vien uz otru. tādiem tad, no tādiem uz tādiem tādiem 9, 40 gradi, nu viņš jau vēršas pēc palīdzības. Nu, un, principā, jau viņš kaut kādu laiku, ja viņam ir bijis doms par kaut kādu gripu vai vēl par kaut kādu saugstēšanu, un, kad viņš jau vēršas uh, pie ārsta, tad um, jau arī nosaka to, ka viņam viss vis jau, principā, notiek.
1: Kas tajā brīdī ir tā ārstēšanas lieta? Vienkārši novērš iekaisumu, kas ir ap šo smadzeņu apvalku vai, nu, kāda ir tās hēmi, tā vienkārši nu
4: ja Jā, vienkārši šo, tad, protams, kāpēc mēs tik... Ļoti cenšamies popularizēt, jo tā drīkst teikt, vakcināciju, jo būtība kaut kāds specifiskas terapijas vai tāds pretvīrusa preparāts vienkāršot runājot, kas, kas varētu apkarot air tād pagaidām nav izgudrots. Līdz ar to tas pagaidām pie ir atbalsta terapija, jā, tad ir antipirētiska, kad, kad mēs mazinām temperatūru, šķidrumu, mēs izvedām pēc iespējas vairāk, lai mēs nodrošinām elektrolītu disbalansu cilvēkam, jo viņš arī ar tādu augstu viņš zaudē gan sāļus, gan arī nepieciešams, nu, viņam vietas arī tā kā tas cilvēks, nu, tas stāvoklis izskatās diezgan tāds padrums, jā, jo cilvēks ir miegains, viņš ir kavēts, viņš varbūt ir tāds nu na kā agresīvs, bet viņš diezgan ir um, ar tādu asu reakciju skairinātajām, jo arī sekas pēc, pēc visām šiem lietām ir arī varāta būt gan, gan, gan psiholoģiskas, gan arī nu, fiziskas. Ja, jo pēc pēc bojājumā, kā ja ir īpaši, Meningoencefalīts, nu, tad um, cilvēks var palikt paralizēts, cilvēks var palikt relpošanas mēs spējām, jā, nu, un arī ar visplašākā ziņā ir dažādām kognitīvu funkciju izmaiņām un arī ir gadījumi, kad ir reģistrēts, nu, post-tet chancr encephalitis psychosis, ta kodzertot tas spektrs, nu, pēc mazīņ bojams ir diezgan
1: plašs. Ja ir veikta vakcinācija, kāds ir tas, nezinu, scenārijs, kas notiek tajā brīdī, kāpēc cilvēks, kādsnāks, saslims, bet vieglāk vai nesaslims, tumā? No
4: nu, apmāram jā, tā, vienkārši, šo runājot, jā, ka cilvēks, kad kurš ir vakcinājās, tad tas organismas būtībā ir jau aprikots ar antivielam, kas varat piesaistīt to Vīrusu. Līdz ar to, nu, tā, ja mēs runājam vienkārši, tad varbūtība, ka viņam būs kaut kādas tas komplikācijas, kas ir smadziņu bojums, nu, tas risks ir mazāks.
1: Kas noteikti, ja cilvēks vienreiz jau ir saskāries ar ērča encefalītu, nu, piemēram, ērts kodumu, kas ir bijusi infucēta un izārstējies vai ārstējies, Un, ja iekoži otru reizi, vai cilvēkam dabiski ir tās antivielas? Lai... Jā,
4: viņam, viņam paliek antivielas, jā, jo nu, mūsu imuna sistēma tika apmācīta, viņa jau sāka atpazīst šo vīrusu, un līdz ar to, jā, viņam saglabājas antivielas. Un tas nav
1: tā, ka daudz cilvēku saka, nu, ja vienreiz tev ir iekūt, tu esi tā inficētājā, tad tev ir imuna tā, kā, tu esi vakcinēts.
4: <laughs> tas ir tāds ļoti interesants jautājums, jo brīžiem arī tiem kolēģiem, kas ir kas ir Eiropā, viņiem rodas jautājumu, vai tiešām nu, tas antivils vispirms viņam ir jābūt noteiktā uh, daudzumā, viņam ir jābūt arī aktīvam, lai viņi varētu apkarāt to vīrusu. Uh, līdz ar to, mm, jā, cilvēkam iekodēm inficētā ērce, viņš ir pārslimojis, nu, ticama, ka viņam ir tā imunitāte, bet vai viņa nekritās pēc pāris gadiem, to mēs tā arī nezinām, līdz ar to šī gadījumu tik un tā, tāpat, ka mēs vakcinājamies pēc vakcinācijas um, schēmas, vakcinācijas kalendāra, tāpat arī būtu arī šim cilvēkam jēga pārbaudītas antiviels pēc laika, un tad tomēr kopā ar um, ārstu izlemt jautājumu par revakcināciju. Vai vajag, vai, vai nevajag, lai tomēr būtu joprojām pasargātām. Jo nu, tas, tas im imunitāte, nu, viņi jau ticam, ka nesaglabājas visu mūžu garumā. Arī saka, ka tagad dažas infekcijas, ko mēs vakcinājam bērnība, kā arī nu, visiem varbūt nav tik, tik noturīga imunitāte ilgtermiņā.
1: Holdomār, mm. kāds mums ir apjausmi vispār pētnieki? var nu var skaidrot, nu no cik lielā procentu daļa mēs varam teikt tās ēras, kas Latvijā ir, ir tās, kas pārsāšo Ventspālīti, vai tā ir liela daļa vai tā ir mazdaļa populācijas.
0: Nu, patiesībā tā ir mazdaļa, ir Pēc biodatiem tie ir apmēram 3%. Doties nu, drošiem pagadiem svārstās kaut kur 3-5% robežās. Un zobr kamjavi, ja, jā, sprusakarība ir ēču kotums un pēc tam kaut kādas komplekācijas, kaut vai tie paši gripa simptomi, jo vienmēr jāpasako, tas pēc notiek kādu nedēļu pēc tam, jā? Nu, klasiski mums
4: ir pēc, 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 pēc datiem ir visvēlākais pacients ir reģistrēts pēc 28 dienām, mm -hmm. visātrākais divas dienas, nu, tas vidus, kas ir tā, klasiski tiek pieņemts
0: 7 līdz 14 dienām. Uhum. ir inkubācijas periods. Tātad cilvēki vienkārši jautā tā to starp pērci un 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 saslēgšanos pazīmēm.
1: Mom šeit klausītājs radstā ziņu proti atrakstot un kā arī tiem cilvēkiem, kuri ir potējušies un gult tagad paralizēt uz gultas, lai gan ir potējušies regulāri, vai tādas situācijas ir iespējams, vai tas ir tās par to, kurbe potējās kaut kad agrāk un imunitāte ir jau
4: atslābususi diezgan tāds sarišķīts jautājums, jo vai tas ir tāds jautājums vispārēji, vai, vai tā, jo īstenībā nevarētu pateikt, ka mēs tādu gadījumu zinām, jo arī pie, pie tā, kas ir sākums un kas ir pēc tam kaut kāds likumsakarības, Tur, tur arī varētu būt dažas spekulācijas, jo varbūt kā jērts viņam iekodas imunitāti ir, bet viņš kļuvo paralizēts pavisam citai jāmesla dēļ. Jā, jo, piemēram, jā, viņam ir um, viņš ir vakcinēts pretēru čencefalītu, bet... Uh, Viņam ir jokadosi ērci, kas bija laimas pārnesētājs. Viņš ir dabojis nervu bojumu tīri laimas slimības.
1: Jā, starp ir par to laimas slimību runā, tad, cik mēs zinām, tās vakcīnas, kas mums ir, tās ir tikai tās no laimas slimības nepasargā. Tā ir?
4: Jā, jo laimas slimība mums ir borelija, tas ir baktērija salīdzinājumā ar vīrusu, ja, un baktērija mums ir pieejamas antibiotiku klasts.
1: Tur tādā tā ārstēšana ir vismaz, no nu, vajadzētu labākai.
4: Jā, jā, izpēc ir vairāki antibiotiki, kas ir pieejami. Jā, klasiski mums ir toksiciklīns, nu, tā ir arī visāda citajā jā, klases.
1: Kā ar to pašu ērci? Viena un tā pat ērci var pārnēsāt gan vienu, gan otru slimību?
0: Jā, protams
1: un tas laimslimības pārnēsāšana, kā, kā notiek kādā veidā ērca tiek lestai borelijai.
0: Nu, tieši tā patās caur uh, cieklām.
1: Un tas ir no dzīvniekiem arī tros. Tas ir no dzīvniekiem, no
0: tie... dzīvniekiem, kur borelijai uh, pārnēsēdu. Uh, bet pa uh, dzīvniekiem mirsti bū, teikšu, datu nav, bet uh, liela daļa inficēt ir un uh, Pēc atkal, pēc bioanalīziem, tādā arī kaut robežās līdz 5% ir ērķa. Tās ir tās kas vienkārši ievāks savaļā, nevis, nevis cilvēku. Tad, nu, no cilvēku.
1: Tātad no vienas puses to procentu it kā nav daudz, lai mēs teiktu, ka Latvijā katra otrā ērķa būs tā, kas būs potenciālā inficētāja, bet tajā pašā laikā mēs nekad nezinām, kuros procentos mēs trāpamies, ja esam tā. ērķē tā, pa
4: tomēr. Tas ir pieņemts visā Eiropā, un kā tā vakcinācija tomēr ir attiecība uz R4 labākais gadījums. Un arī nu, tas, tas metanalīzes attiecība uz R4 tomēr nosaka par to, ka nu, vairāk tie gadījumi, kas cilvēkiem saslimstam, ir tiem, kurie sava ziņā nav potējušies. Ka tas procents varbūt nav tik liels, tā atšķirība varbūt nav tik, tik viennozīmīga, bet kaut kāds tomēr tāds tād, ekspertu viedoklis ir par to, ka tomēr tas pārsvars ir uz nevakcinātajiem cilvēkiem.
1: Mm. Tas arī un sākumā Valdemārs teica, ka nu visticamāk to mazo dzīvnieka vidu viņi jūtots palītu un ir pat arī mirstība, bet nu lielie dzīvnieki tie īpašnie vai neslimo vai vismaz to tādā a, veidā.
0: Nu grūt, ja, vien, ja jūs tas lielu dzīvnieku kādā ir, ir tipiski tas sauļus dzīvnieks, jā. Bet
1: nu tā vismaz mums nav tādu kas teikt, ka lūk, šie lielajai sauvaļus dzīvnieks cieš no jūtšans, un, a...
0: Nu, viņi datiem cieš.
1: Un no. tad tādā, divien, kāpēc kas ir lielāks šķītāks par to, to zaķi vairs ir tik ļoti ievainojami šajā kontekstā.
4: Un šī gadījuma atbilde ir, diemžēl, laikam visiem nepatīk, jo viņai ir tāda nekonkrēta, jo saktā, ka viss ir atkarīgs no ģenētikas. Un um, arī ir, Zinām un un diezgan pētīti daži vairāki gēni, kas, kas, kas pārmantojās um, dažādi, jā, un tad, uh, arī līdz ar to cilvēkiem tā saslimstība kāds, tā ir, tur ir tas gēnu komplekts, ir dažādi līdz ar to. Arī, nu, tā, ka viņi pāriet tiešām no, no pirmās fāzes uz otro fāzi, tas arī nosaka mūsu gēni.
1: Var teikt, ka tas, kā cilvēki ir vai nav pakļauts saslimstībai ēršencefalīti ir arī mūsu pašu katru ģenētikas jautājums?
4: Daļēji, daļēji, jā, jo atkarība no tā, kāds, kāds, kāds mums ir genu komplekts, nu, jo projām um, ir, ir dažas teorijas, kā vispārībā ērci, kur ir piesūkusies, un tad um, ir devuši to ēršencefalīti, kā tad tomēr tas encefalīts nonāk līdz uh, nervu sistēmai, jo nervu sistēmā ir diezgan slēgta, slēgta lieta, jā, tur tik tikt vienkārši arī nevar, jā, līdz ar to, lai mēs, mēs nosakam kaut ko neru sistēmu, mums ir obligāti jāņem smadziņu šķidrumu analīzi, jā, un tad tur ir tāda barga metoda, kā, kā mums ir jāņem un jāveic to umbalu funkciju, lai, lai mēs tomēr precīzi sākam, Vai ir vai nav, tas būtībā ir gandrīz pataisna no neru sistēmas, Viņa ir droša, bet, nu, ir tomēr tā. Tautā ir nepatīkama un nav nav saprotama, jo, nu, izskatās tas ir bišķiņ tā pabriesmīgāk, nu, tā kā liekas, jā. Līdz ar to, kā viņi nonāka līdz nervu sistēmai, nu, viena lieta domas par to, ka tomēr te asins vada to mā, vīrusu iekša nervu sistēma. Viena domas ir par to, ka viņi tomēr nokļūstot mā, līdz nervu gaļiem, tomēr viņai varētu kustēties, un tas vīrus varētu būt pārnests pa mā, nervu galiem, jo viņš izplatās mā, pa glielām šūnām, jā, kas, kas apklāja to nervu. Un, un, un sabojā to mājām, papriekšu mm. arī atkarība no tā, kā, kā norēģē mūsu aizsargu sistēmā, kā norēģē mūsu imunā sistēma. Vai viņi būs tā kā uzņemīgi, vai viņi apkaros to. Nu, tas arī ir tāds
1: tā jautājums. Tā vesels kompleks. Man šeit ļoti praktisks jautājums no Ievas. Viņa jautā, vai ir vēlams potēt divgatīgu bērnu. Kā ir ar šo mazo bērnu potēšanu?
4: Pagaidām tas nav ieteikts. Uh, pēc, pēc, pēc standartiem uh, Eiropā un arī pie mums uh, bērns, uh, kur, kur, tā kā potēti ir no 5 gadu vecumā. Līdz tām kaut kādu baigo pētījumu par to nav un arī pagaidām nav ieteicams. Tad, tomēr, labāk censties nu, izvairīt un, un pasargāt bārnu piemēr, no, kad, no ietekmēs. Es
1: piemēram, kad cilvēki, dodas regulāri dabā un arī pēta, ērces paši, nu, droši vien ir atraduši kaut kādas nezinu, sistēmas, kā sevi labāk pasargāt, ja prom spienliet ir bet piemēram, nu kā ir kādi ieteikumi, kā piemēram rīkoties, ja ir maz bērns un, un kaut kur ir tā, kaut vai piemājas zālīt, kurā to ērci. Nu jā, nu
0: es, protams, ērces pētu un mans pienākums ir doties dažādās vietās, kur ērcis ir, un nebaidīties no ērcēm. Un man ir speciāls tāds flaneļa karoks saucamais, ko es arī velku, velku teiksim, pazālāju un vācu ērcis. Un es varu teikt, ka ir tādi vieta, kas samērā droši no, no ērcēm. Piemēram, sausie priežu meži, tur, protams, ir ērcis, bet viņus ir ļoti maz, un tur varbūt nav jābūt tik piesardzīgiem, Piesardzīgiem jābūt ir aizaugušās pļavās, kā es pirmī teicu, dažādos mežos, varbūt tādos bišķiņ, tādos vidē mitros, tur, kur ir apakša zāle aug. Tur uzturās sīkā grauzēja, tur uzturās lielai zīdītāji un tur var sakot lielāk varbūtībā atrast ir.
1: Saulainas, vietas, vai tas ir žādītājs?
0: Jā, pavasarī piemēram ir tā, ka saulainās vietās ēdus ir biežāk sastupamis, jo tur ir tie dzīvnieki vairāk uzturās, jā, teiksim, mežmalās. Un tur arī pavasaros ir, viņa aktivitāte agrāk nekā dziļāk mežā ir. Vasarā, protams, karstai laikā uz lauka atrast, viņas būs pagrūti, bet viņas būs mežos lielā skaitā.
1: Un tad ir kā lēnē nākās ietās pasarā. Jā,
0: masarā. un tagad ērču aktivitāti tagad bišķinājusies uz rudenīra. Viņas jau, kuras tikuši pēc dzīvnieki, paeduši, bet vienalga tās, kas vēl badā, viņas noteikti vēl veidinās pieķirkties. Un daudz ir, teiksim, sēņu ogulaiks, un cilvēki tagad biežāk uzturās mirdos. Nu, galvenais jau skatīties uz biksejiem. Varbūt zābugs un uz biksam skatīties. Es ķerot ērts ar savu to karogu, arī novāc ērts no karoga, bet tā, ka es eju karogam papriekš, tad man noteikti bikseis ieķeras kaut kas jau, un, un tas tiek pieskaitīts nu, pie tās populācijas, pērš populācijas tie parauga.
1: Tātad tie ir tie, kas arī, kā saka, pētījumā iekļaujas. Jā. Ir tas augstums, līdz kuram jāskatās nu, tā zāla vai krums Jā. vai, un kurakal mēs varam būt droši, kā saka, no, no koka
0: Tipiskā gadījumā, teicsim, gan ibēts uzturās augstumā līdz 30 centimetriem. Tas nozīmē ja pusgadu zābak, tad viņus pie zābak nepieķiersies. Savkārt ornamentālā pļavēciņam patīk līdz 50-60 centimetru augstumā. Tas nozīmē apmēram pieaugšam cilvēkam ceļa augstumā, ja? Tas nozīmē, īs ja ie zābak nepasargās, no nu, vienkārši jasktās ir. Vienmēr jāskatās ir. Ik pa 10 minūtiem jāuzmet atsabiksējumu.
1: Vai kas notiek? Un noslēdzot šo sarunu, cik izzināta šī saslimšana? Un viss tas, ko ērts mums var atnest, ir, ir neurologi vai vispār zinātnes kās pasaules vidū. Vai tā vēl ir slimība, kur daudz nezināmā un, kā saka, ir daudz jautājumu, ko šķietināt?
4: Um, diezgan sarežģīts jauntājums, jo, nu, <laughs> grūti izmērīt, jā, teiksim, tā, cik, cik ir zināms. Um, Teiksim tā, no vienas puses mēs zinām, kādas slimības tā ir varat nest, zinām, kādas, kādas viņam ir izpausmes, protams, dažas slimības viņas nav tik vienreizai, un, un skaidrīgi gaišajā, ka šeit ir ir borelī, tur vēl ir arī pārējās, jā, jo erce daudzas slimības, jā. Vienkārši, ka mēs esam endimiska zonā, mēs šeit vairāk runājam par tām pašām borēliem to pašu ar čencefilītu. Kā cilvēks reaģējušiem slimnībām? Tas vēl joprojām ir daļa izpētes jautājums, kurš, kurš ir vairāk uzņemīgāks, kurš nē, tāpat, kā, kā tikko pieminējam par to, ka, kur ir tā varbūtība, ka tieši konkrēts cilvēks saslimst ar konkrētu saslimšanu grūti pateikt, attiecīgi par ārstešanas um, iespējams, jā, mums vēl nav viss zināms, mēs ceram, ka varbūt kaut kāds jaunāk preparāti nāks gaisā, un tad tomēr mums būs iespējas kaut ko ar to izdarīt un apkarot tas, tas, tas slimības, nu, pa to, kā joprojām šī vīrusi un, un saslimšanas cirkulē, Jā, viņas ir, viņas, viņas arī būs. Um, līdz ar to...
1: Nu, cerams, iemācīsimies tik ka, labā ka, galā.
4: Ka cerams, nu, tas ir, kā jāsaka, ka um, tas ir paša, paša cilvēka ziņā. Pašam cilvēkam jābūt uzmanīgam, pašam Jā. cilvēkam jāskatās un um, jābūt atbildīgam par sevim, par saviem tuvējiem, par to, kā um, ir jācenšas mazināt to saslimstības risku. Tas, tas ir tās katra cilvēka pienākums, jā. Līdz ar to, kādas iespējas mums ir, dotā brīdī ir, mums viņas ir, manā skatījumā ir jāizmanto.
1: Ja, uši mēs sarunājam par ERCM kā lieliem grēkāšiem sanāk, bet protams, neaizmirstīsim, ka līdzīgi kā ERC, stāpat arī boda un daudz kas citis, protams, mums pārlanaisā slīmības, bet tam visām ir savu vietu un nomeri dabā, par kurām mēs astam runājam, arī šajās raidīmos citās reizēs. Bet liels mums, paldies par šo sarunu. Mēs dzirdējam entomologa Valdemāra Spuņģi un neurologa Rīgas Stradi universitātes docētajā Andreja Kostika šodien pēmus raidīmos zināmai un nezināmai studijā. Arturī raidīmos ir izskanēis, par to parūpējās protocens Sarmīts kolāte mūzikas redaktors Dīrs Biš Kristaps Eida, bīskaņu režisors Andra Kropa studijā. Mēs tekamies atkal rīt. Viss labi!